0: The roots und live aus Fürth. Action, Yannick? Action, Roman. Auf Sendung sind
1: Ebony and Ivory. Yannick, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute? Roman, auch schön, dass du da bist. Mir geht's blenden. Wir sehen uns heute mal wieder live. Wie geht's dir? Boah, Ich bin so hyped und ich freue mich auch, dich hier live zu sehen. Deshalb einfach Granate. Erzähl mal ein bisschen. Also Roman, mein Highlight der Woche waren die beiden Tage, ich weiß nicht mehr welche es waren, aber so gegen Ende der Woche, da kamen schon ein bisschen Frühlingsgefühle auf, weil wir hatten zweistellige Plusgrade fast in Nürnberg. Ich will ein Beispiel erzählen, ich war mit meiner Freundin im Park, wir haben vorher uns irgendwie einen Döner bestellt, einen Dönerteller und haben den da gegessen und du wirst es kaum glauben, die Leute haben uns guten Appetit gewünscht, das waren zwei Beispiele, zwei ältere Menschen, die uns einfach irgendwie, ja, guten Appetit gewünscht haben und man merkt einfach, wie diese Stimmung dann auch alle so ein bisschen umschlägt.
0: Ja, voll. Also sobald die Sonnenstrahlen das Gesicht berühren, transformieren sich die Menschen irgendwie zu
1: tollen Mitkameraden in der Gesellschaft, oder? Ja, so ungefähr. Also sie wachen halt aus ihrem Winterschlaf auf und legen so diese alte zweite Haut ab und man fühlt sich wie neu geboren. Ach, Aber ich glaube, kriegen wahrscheinlich noch eine ordentliche Mütze Winter, weil der Februar ist ein Wintermonat, alte Bauernweisheit. Halt. Von daher lasse ich mich da mal überraschen.
0: Auf jeden Fall. Kennst du das? Noch kurz zum Wetter... Es ist richtig, wenn es warm wird, dann ist man auf einmal so hyped und cool, Sonnenstrahlen gehen raus, man kann wieder mehr erleben, mehr machen. Wenn ich
1: rausgehe, erschlägt mich die Sonne fast und von wegen, ich werde voll müde. Mhm. Kennst du das? Also ja, das ist ich weiß so wovon du redest, so ein bisschen auch diese Schwere, aber ganz ehrlich, von mir aus immer mehr, mehr Sonne als weniger.
0: <lacht> nice, wenn du schon über Sonne erzählst, würde ich auch ein bisschen so von mir reden und zwar ist die Sonne in meinem Herzen, am Dienstag war es glaube ich aufgegangen, Du ja. kannst dir denken, warum, ne? Ich kann mir denken, warum. Und zwar zunächst einmal, die Klicks sind dank der super Zusammenarbeit mit Nachhaltig Kritisch nach oben
1: geschnellt, also als ich gecheckt habe, wow. Okay, ich kann Prop Props vielleicht nochmal Nachhaltig Kritisch, dass sie unseren Podcast uns als Gästinnen begleitet haben. Auf jeden Fall, richtig geile Arbeit, hat uns richtig
0: getaugt und außerdem haben wir diese Woche einen Vertrag vom Funkhaus Nürnberg zugeschickt bekommen und eine Zusammenarbeit steht kurz vor der Tür. Wow, Gänsehautmoment. Ja, für mich auch, Roman. Es ist schon auf jeden Fall der nächste Schritt, den wir gehen wollen. ne? Ja, auf jeden Fall. Und wir wollen ihn auch gehen. Wir sind motiviert, wir haben Bock drauf. Und ich habe mir jetzt aber überlegt, und da kommen wir jetzt zu dem, was ich erzählen möchte. Falls wir jetzt mit dem Funkhaus zusammenarbeiten, ja,
1: sollten wir dann darauf achten, was wir reden? Oder dürfen wir da einfach straight alles labern, was wir wollen? Also, ich versuche zumindest für meinen Teil immer darauf zu achten, was ich sage. Du auch, glaube ich, Roman. Von daher müssen wir in den Vertrag vielleicht auch nochmal ganz genau reinschauen, was da drin steht, um zu schauen, was die vielleicht auch von uns erwarten.
0: Ja, ich habe ein Beispiel für dich. Okay, erzähl. Jetzt kann ich es ja noch machen. Und zwar, <lacht> ich meine, könnte ich beispielsweise, wenn wir jetzt für, für ein Funkhaus Nürnberg arbeiten, könnte ich dann raushauen, dass ich mir vor drei Tagen die komplette rechte Arschbacke an meiner Heizung verbrannt habe. Also ich bin jetzt richtig gezeichnet, ohne Witz. Ich habe dir auch einen Pick geschickt. <lacht> Wie schlimm das Ding ausschaut. Und was meinst du? Kann also man ich ich, ich, ich
1: glaube, Roman, das wird noch gehen. Okay. Ähm, ich habe den Vertrag ja auch so ein bisschen gelesen und mit meinem ich mal, Alltagsverständnis. Ich mache jetzt keine Multimedia-Verträge tagtäglich. Aber die haben was geschrieben von pornografischen Inhalten, die man jetzt nicht reproduzieren oder verherrlichen sollte. Gewaltverherrlichen Sachen sind verboten. Aber ich glaube, sowas ist so eine witzige Anekdote aus unserem Leben, also, wie unser Podcast ja auch charakterisiert. Das geht schon. Also darf ich
0: jetzt beispielsweise das Pick, was ich dir gesendet habe, nicht der Öffentlichkeit schicken, zwecks pornografischer Inhalte?
1: Boah, Grauzone, aber ähm, also ich glaube, die Öffentlichkeit wird sich dafür interessieren. Aber wir halten es dir ja noch vor, oder? Ja, lass, lass mal das gut sein, ja, genau.
0: So, Janik, ich denke, die Folge, die wir heute vorhaben, die ist wirklich nice als Zwischenfolge, um den Leuten da draußen und vielleicht auch dem Funkhaus zu zeigen, was wir überhaupt für. People sind. So einfach mal mit offenen Karten spielen oder was
1: meinst du, Janik? Was haben wir heute vor? Wo man, genau, es geht darum, dass wir unsere Persönlichkeiten erstmal uns selbst irgendwie so ein bisschen näher bringen, aber auch unseren Zuhörern da draußen. Genau, und da haben wir was vorbereitet jetzt? Äh, wir haben einen Online-Persönlichkeitstest, haben wir uns rausgesucht. Das sind eine ganze Reihe Fragen, die die Persönlichkeit charakterisieren. Und dann schauen wir mal, ich glaube, da gibt es auch so ein Ergebnis am Ende. Ja, ja, genau. Was für ein Typ bin ich? Was für ein Typ bist du?
0: Ja, ich, ich interessiere mich selber dafür, so auch was, wie, wie du so charakteristisch, charakterisiert wirst vom Internet. Boah, ein schweres Wort. Genau, ich würde zur Seite direkt klicken und würde raus an unsere drei bis 14 Zuhörer auch sagen, hey, wenn ihr Bock habt, da jetzt live mitzumachen bei unserem Test, dann... Öffnet doch einfach am Handy oder am Laptop die Seite Mein wahres Ich und Schrägstrich Persönlichkeitstest und dann könnt ihr sogar
1: parallel mit uns eure Persönlichkeit abchecken. Genau, also viel Spaß dabei. Ich glaube, wir fangen an. Roman, soll ich die erste Frage mal vorlesen? Hau raus, ich bin gespannt. Okay, also die erste Frage lautet: Macht es dir Spaß, dich an der Lösung scheinbar unlösbarer Probleme zu versuchen? Was äh, gibt es dafür Auswahlmöglichkeiten? Also die erste Antwort wäre: Oh ja, ich liebe die Herausforderung. Und die zweite Antwort wäre, nein, sich an der Lösung unlösbarer Probleme zu versuchen, ist pure Zeitverschwendung.
0: Ich habe jetzt nicht wirklich Bock, irgendwelche krassen Rätsel zu lösen. Also da fehlt mir die Motivation, beispielsweise wenn es heißt, Fritz hat 14 Äpfel und mhm. äh, isst drei Bananen, wie viele Affen sind noch übrig? Das würde mich einfach total nicht reizen, solche Aufgaben, solche unlösbaren Probleme. Trotzdem ist es in anderen Belangen des Lebens cool, Herausforderungen zu haben, mhm. um selber an diesen Herausforderungen zu wachsen. Deswegen würde ich persönlich sagen, oh ja, ich liebe die
1: Herausforderung. Ja. Was ist bei dir? Äh, bei mir wäre der erste Impuls tatsächlich auch einfach ein, ein landes Statement, ich liebe Herausforderungen, mhm. aber wenn die Herausforderung scheinbar unlösbar ist, dann wäre bei mir auch der Ratio, so weit zu sagen, such dir lieber eine Herausforderung aus, die dich auch irgendwie ja, positiv weiterbringt und nicht, wo du dran scheiterst von daher ja. bin ich da, nein. Dann ja, klicke ich mal auf nein. Es ist halt wirklich so, wenn man jeder, jeder Herausforderung begegnet, dann
0: findet man wenig Zeit für die Sachen, die einem wirklich wichtig sind und die man auch lösen könnte. Und dann ist man die ganze Zeit nur mit Lösen beschäftigt, aber nicht wirklich mit der Lösung, mit dem Geschafft haben,
1: richtig? Genau, man ist die ganze Zeit halt auf dem Weg, aber nie am Ziel. Ja, genau. Wenn man das in anderer Sprache so rüberbringen möchte. Voll.
0: Janik, ich würde... Direkt weitermachen Mach mit weiter der nächsten, nächsten
1: Frage. Wahl, ja. Und zwar,
0: die Frage lautet, Erholst du dich nach Rückschlägen und Niederlagen in der Regel schneller als die meisten Menschen? Drei Antwortmöglichkeiten. Eins, absolut, ich stecke niemals den Kopf in den Sand. Rückschläge spornen mich an. Dann, schneller als die meisten Menschen sicher nicht, aber ich brauche auch nicht ewig, um sie zu verkraften. Oder, Lösung 3, nein, ich habe lange an Rückschlägen und Niederlagen zu knabbern.
1: Na, da bin ich jetzt mal gespannt, wie verkraftest du Rückschläge? Ja, hau du erstmal raus. Ich bin da in der Mitte, ich hader nicht ewig mit Sachen, ich versuche dann auch wieder auf die Beine zu kommen, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der irgendwie sagt, boah, ja, jetzt noch mehr doppelte Power voraus, jetzt irgendwie versuchst du gleich nochmal, gleich nochmal, gleich nochmal. Also ich bin da schon auch, dass ich, kommt drauf an, worum es geht, aber dass ich schon ein bisschen brauche. Okay. Aber ich glaube, im, im Schnitt bin ich, da, bin ich da schon auch vielleicht ein bisschen, bisschen ja, resilienter oder, oder resistenter. Hast du da ein Beispiel über. für? So aus deinem Leben, einen Rückschlag? Ein Rückschlag aus meinem Leben jetzt, pauschal. Spontan ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Spontan ein bisschen schwierig, aber also ich glaube schon, dass ich dass ich da auch, auch dann wieder auf die Beine komme. Ich brauche nicht ewig, um um mich da irgendwie so, so wieder, wieder zu finden. Aber wie gesagt, das ist mich direkt anspornt, direkt weiterzumachen. Da nehme ich mir auch die Zeit, um ja, vielleicht auch das, das Geschehene zu analysieren und ja, dann ja. zu sagen, okay, das und das kann man besser machen und nicht kopflos da wieder reingehen. Ja, voll. Wie geht's dir damit?
0: Bei mir ist es wirklich, ich habe mir jetzt überlegt und ich habe jetzt nach dem Beispiel gefragt, weil mir direkt eins gekommen ist und dann habe ich natürlich gedacht, wow, du weißt auch direkt eins, kann ja. ich natürlich nicht erwarten. Aber dann würde ich auch mein Beispiel sagen, also bei mir ist es das Erste. Absolut, ich stecke nicht den Kopf in den Sand, Rückschläge sporen mich an. Und zwar hatte ich da mal eine Story, da war ich jugendlich und die habe ich dir vorhin erzählt. Da ja. ging es um Musik machen mhm. und da hat mich halt jemand total verarscht. Der hat so gemeint, ich mache dich so zum nächsten Rapstar und wir packen es an und hat mich halt wirklich mit seinen, mit seinen Wörtern umworben und meinte, du bist der beste Rapper und alles um und dran. Und so wie halt Jugendliche sind, fällt man halt drauf rein, weil man richtig hyped ist und so von wegen eh keinen Bock auf Schule, jetzt wird richtig gerappt. Und okay. das Ding ist halt, wir saßen dann im Burger King zusammen und er hat gesagt, ich soll meinen Laptop mitnehmen und hat dann gemeint, er wird mir jetzt seine persönlichen Musikprogramme draufladen, für umsonst. So, die haben einen Wert von 50.000 Euro, der hat jetzt übertrieben, aber irgendwelche Krankheiten ah, erwerten, hat er genau Und ich natürlich so, oh, Mund offen, Saba Saba auf dem Burger und habe so mäßig gesagt, alles klar, start durch, das ist mein Code und jetzt installiere mir die Sachen. Und der hat mir einfach kranke Viren drauf installiert, konnte mich so richtig beobachten und alles drum und dran, hat mir so ein bisschen Geld auch abgezockt und das erst, ist mir danach erst klar geworden, nachdem er mir einen Vertrag in die Hand gedrückt hat, den ich Gott sei Dank nicht unterschrieben habe. Weißt du, in dem Alter unterschreibst du alles so, wenn mhm. du so denkst, boah, das könnte geil sein. Aber der hätte mir echt richtig viel abgezockt. Mein Laptop habe ich, hab ich komplett alle Sachen raus, rausgelöscht, natürlich, wegen dem, wegen dem Virus. Ja. Da waren alle meine Musikstücke drauf, alles, oh was ich geschrieben habe, alles straight weg. Und das Ding aber ist, ich war richtig wütend auf den und habe gesagt, ich zeige dem Leben jetzt, was los ist, wer ich bin. Mit 16 war dann mein erstes Video, was ich rap-technisch
1: auf YouTube hochgeladen habe. Okay, das heißt, du hast gleich weitergemacht und irgendwie... Die Kraft aus dem Rückschlag genutzt, um nach vorne zu kommen. Ja, genau. Also, so
0: ist es bei mir. Ich, ich packe dann den Rückschlag und nehme ihn sozusagen als
1: Punishment für mich. Und dieser Punishment bringt mich wieder ins Leben zurück, sozusagen. Kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Das nächste Mal dann alle Leute unter 18, äh, unterschreibt den Scheiß nicht. Und ab ja, 18 überlegt euch das überlegt. auch nochmal zweimal. Ja. ja, voll. Und vor allem nicht im Burger King irgendwelchem
0: Fremden dein Laptop überlassen. So. Mhm. Die scheiß Idee. Okay, dann klicken wir mal ran. Ja, ich klicke auch mal auf, ja, zack. Und ich frage dich die nächste Frage. Angenommen, du musst einen Streit schlichten, worauf setzt du? Eins, ich rate zu einem Kompromiss oder zwei, ich setze auf
1: Gerechtigkeit? Puh, das ist auch eine gute Frage mal wieder. Die lässt sich auch, da sie so absolut ist, entweder oder, auch nicht so einfach beantworten. Ich glaube, Kompromiss im Sinne von, was ist, sind realistische Lösungen für die Beteiligten? Und Streit ist Gerechtigkeit so ein bisschen dieses Moralische, mhm. was da eine Rolle spielt. Was ist moralisch irgendwie richtig vertretbar oder wer hat dann wirklich Recht? Mhm. Also ich bin tatsächlich der Auffassung, mit einem Kompromiss fährt man bei den Lösungen langfristig irgendwie besser. Mhm. Und Gerechtigkeit ist ja auch immer sehr subjektiv. Ja. Da gibt es ja keine objektive Moral. so Und deswegen glaube ich schon. Also ich bin auch der Meinung, dass Kompromiss da das Bessere ist und da würde ich dann auch zu raten oder draufsetzen. aufsetzen. Ja, voll.
0: Du sagst schon richtig, so mit dem Subjektiven. Jeder hat eine andere Vorstellung für Gerechtigkeit und die können natürlich auch absolut voneinander abweichen und die Gerechtigkeit, die ich empfinde, braucht nicht richtig sein. So mhm. genauso wie die Gerechtigkeit, die du empfindest oder irgendjemand in deinem Leben und deswegen ist das echt schwer und das kann echt zu Konflikten kommen, wenn man seine eigene Gerechtigkeit in einem ähm, Streit durchsetzen möchte, oder nicht?
1: Ja, das schon. Also ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die sind jetzt, will ich jetzt auch nicht direkt Beispiel nennen, aber die sind schon ein bisschen unangefochten, zum Beispiel, wenn jemand denkt, er müsste jemanden schlagen, doch ein Beispiel, er müsste jemanden schlagen mhm. und das sei jetzt das Richtige, dann ist meine Gerechtigkeit dann in dem Kontext äh, zu sagen, nee, du darfst die Person nicht schlagen, weil du hast da kein Recht zu, und das sind so ein paar Sachen, wo ich denke, okay, da kann man auch auf Gerechtigkeit setzen und nicht Kompromiss, okay, du schlägst ihn, aber du schlägst ihn vielleicht nicht so doll, verstehst du, was ich meine? Also ich glaube schon, dass es eine gewisse Moral, Gerechtigkeit gibt, die auch von den meisten Menschen geteilt wird, ja, auf die man setzen kann, aber Kompromiss bei Leuten, die vielleicht auch ein einigermaßen gesundes Gerechtigkeitsempfinden haben, ist schon, ist ist schon die, 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 die Lösung, die ich da präferiere. Okay, spannend. Ja. Wie sieht es bei dir aus, ja?
0: Genau. Streitschlichten. Ich finde die Antwortmöglichkeiten ziemlich kacke, um ja, ehrlich zu sein. Ja. Genau, Weil die Sache ist, ich finde die sehr positiv, beide, so Kompromiss und Gerechtigkeit könnte man beides sehr positiv auffassen und sind beides so Wege, die man einschlagen sollte. Also beides gute Sachen. Was
1: sollte da deiner Meinung nach noch stehen?
0: Ich finde, meiner Meinung nach sollte da, also das, ich stelle mich jetzt in ein schlechtes Licht, aber ich habe bei Streits immer recht. Also ganz ehrlich, wenn ich... Ach so, du musst einen Streit schlichten.
1: Ja. Ach so. Nicht, wie setzt du dich im Streit durch, sondern du musst den Streit schlichten. Achso. Alles darüber. Also, okay. du, du hast immer recht, das wissen wir jetzt.
0: Scheiße, dann hätte ich das gar nicht raushauen brauchen. Äh, ja, ich habe recht, außer in der, bei der Frage jetzt. Ja. Und zwar, ach so, ich will einen Streit schlichten, ja. dann rate ich darauf, äh, einen Kompromiss äh, zutage zu führen sozusagen, ja. weil ich finde Kompromisse richtig wichtig und dass beide Parteien mhm. sich sozusagen
1: austauschen, deren innere Meinung und dann braucht auch keiner von denen Recht zu haben, weil sie ja, alles klar Roman, ne? also ich bin mal <lacht> gespannt auf unseren ersten Streit, genau, also meine Frage ist es dir wichtig in allen Bereichen deines Lebens stets die Kontrolle zu behalten also erste Anwaltigkeit würde ich ja, ich brauche das Gefühl alles in der Kontrolle zu haben zweitens naja, man kann leider nie alles unter Kontrolle haben. Und drei, nein, manchmal muss man Dinge einfach geschehen lassen. Wie siehst du das? Genau, ich bin jetzt, glaube ich, nicht so ein Control Freak,
0: so von wegen, dass ich jeden Menschen jedes Mal frage, wo warst du gestern? Oder, also, dass ich Leute durchlöchere und sie unter Druck setze, dass sie mir die Wahrheit sagen und dass, die, äh, dass sie mir alles über ihr Leben sozusagen verrate. Also ich lasse Menschen gerne einen Freiraum. Die Sache, das ist die Kontrolle mit einem anderen Menschen. Wenn es um meine eigene Kontrolle geht, dann ist es mir schon wichtig, sozusagen der Mensch an den Fäden zu sein. Sagen wir es mal ja. so. Ganz ehrlich, ich bin so ein Typ, ich habe gerne das letzte Wort und bin gerne der, der sagt, wo es lang geht. Also mhm. dann, Was kreuzt du da denn an? Ich brauche das Gefühl, alles unter... Kontrolle zu haben, aber ich habe einfach dieses Bewusstsein, dass man leider nicht alles unter Kontrolle haben kann. Okay, das heißt, du bräuchtest so, so eine Zwischenlösung. Aber, aber eher oder
1: entweder, oder? intuitiv, ich brauche das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Okay. Genau. Wie sieht es bei dir aus, Janik? Ich bin dabei mit, äh, naja, man kann leider nie alles unter Kontrolle haben. Deine Antwort hat mich auch ein bisschen noch zum Nachdenken gebracht, also danke für deinen Input. Wenn es um mich selber geht, dann bin ich gerne alles unter Kontrolle und auch gerne am, ähm, am längeren Hebel sitzen, beziehungsweise die die Dinge halt zu so steuern, wie sie mir passen und wie ich es machen will. Aber ich denke, auch so Freiräume wichtig und es gibt immer Faktor X, den man nicht vorhersehen kann, den man vielleicht auch nicht beeinflussen kann. Das Bewusstsein dessen, das ist bei mir auch schon vorhanden, deswegen Möglichkeit 2. Ja, oder so. gut. Worauf
0: vertraust du mehr? Auf deinen Verstand? Auf dein Herz?
1: Oder lässt du dich von beidem gleichermaßen leiten? das ist auch das ist auch interessant, aber ich bin da leider auch wieder bei dieser Zwischenlösung ich denke mal beides halt so mhm. also weil Verstand wichtig ja. Herz auch mega wichtig da steht tatsächlich nicht von beiden gleichermaßen, sondern es uns von beiden leiten lässt deswegen würde ich sagen, schon ein bisschen mehr Herz aber Verstand ist auf jeden Fall auch so wichtig dass ich in der Frage den auch gerne noch auf den Raum lassen würde ja, kennst du diesen Song Herz über Kopf? ja, von, 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 von wem ist der? Max Herre, oder? Ja. Ja, kann sein. Ich kann weiß sein. nicht, wir, wir, wir schauen nachher nach. Ja, wir informieren ja.
0: euch danach. Aber ähm, auf jeden Fall finde ich es interessant, Herz über Kopf, weil es einfach wichtig ist, auch auf sein Herz zu hören und man auch oft wirklich Wege einschlagen sollte, die man sozusagen plötzlich fühlt und dass man impulsiv auf einige Situationen reagieren sollte. Weil ich denke, wenn man spontan und nach seinem Herzen geht, hat diese Entscheidung enormes Potenzial, dir sehr viel Glück zu bereiten, weil du wirklich aus deinem Herz gehandelt hast. Andererseits denke ich, ist aus dem Herzen zu handeln, ohne Verstand, auch einem gewissen Risiko ausgesetzt. Mhm. Weil du natürlich nicht reflektierst, nicht alle Seiten abwägst und wenn es blöd läuft, du wirklich eine Schiene dann fährst, die im Laufe der Zeit nicht einmal die richtige Schiene für dein Herz ist, ja, mhm, so, yeah. so, äh, so gesagt, und deswegen denke ich, man sollte sich seinem Herzen anvertrauen, trotzdem seinem Verstand die Möglichkeit geben,
1: sein Herz, die Entscheidung zu reflektieren. Okay, ja, das hast du gut gesagt, also, yeah. ja, schon so ein bisschen... Herz schlägt die Richtung ein und Verstand macht dann die wirkliche Ausgestaltung dessen. Ne? Genau, ja. genau, die Winkeln oder so. Du hast kurz gegoogelt, habe ich gemerkt. Ich habe gerade kurz nachgeschaut, das Lied ist von Joris. Also sorry an die beiden, dass ich <lacht> euch verwechselt habe, aber ich kenne das Lied auf jeden Fall. Ja, ja, ja. geiles Lied auf jeden also, Fall. Also ich lasse mich von beiden leiten. So, und ich lasse mich auch von beiden leiten. Zack. Genau. Entscheidungen. Möglichkeit 1 fallen mir oft schwer oder Möglichkeit 2 gehen mir leicht von der Hand. Also ich würde sagen, in der Kombination von dem, was ich gesagt habe, ist äh, gerade eben auch bei der Frage vorher, ist klar, also, dass die mir Entscheidungen mehr oft schwer fallen, weil mhm. ich halt beides versuche irgendwie auch mit einzubeziehen mhm. und die natürlich auch nicht beide immer in dieselbe Richtung wollen, Herz und Kopf. Ja, genau. Oder Herz und Verstand, von daher, ja, also fallen mir Entscheidungen doch eher schwer. Wie ist es bei dir?
0: Ja, mir fallen Entscheidungen, um ehrlich zu sein, auch schwer, besonders wenn schwerwiege, schwerwiegende Entscheidungen sind. Also wie, der, ja. wie das Adjektiv auch schon sagt. Ich denke, es gibt Entscheidungen im Leben, die man auch einfach spontan und direkt und schnell entscheiden soll. Ich denke, ja. das kann ich auch. Ja. Wenn es wirklich auf was ankommt, auf eine schnelle Entscheidung oder wenn die Entscheidung jetzt nicht weltbewegend ist, dann sagt man halt irgendwas so mäßig. Also bin ich so. Ja. Genau, aber ansonsten fallen mir die Entscheidungen auch manchmal schwer, wenn es schwere Entscheidungen sind. Du hast
1: mich gerade so angeschaut. Ja, weil ich, ich hatte gerade eine Idee, also selbst einfache Entscheidung, wie was esse ich heute Mittag? Oder ich stehe vor der Speisekarte vor dem Restaurant, da bin ich kann ich auch echt ewig brauchen, wenn es <lacht> da zehn Antwortmöglichkeiten gibt. Deswegen ja bin ich da auf jeden Fall schwer. Aber ich habe dich jetzt nicht kritisch angeschaut. So ja oder? ja Kennst du den
0: Moment? Also ich weiß, wenn ich alleine so in einem Restaurant bin, ich könnte 100 Jahre in die Karte schauen. Mhm. Aber wie ist es bei dir, wenn du mit deiner Freundin essen gehst? Und bist du dann so der Typ, der so tut, als hätte er so wirklich die Zügel in der Hand und von wegen, wenn die Freundin dann zu lange in der Karte schaut, dann sagst du,
1: hey, komm, ich weiß, was du möchtest. Du möchtest das und das und ich bestelle uns jetzt einen Rotwein. Weißt äh, du? Nee, also ich würde nicht die Entscheidung für andere treffen. Ich bin da auch ambivalent, denn wenn ich selber lange brauche, dann stresst mich das mega, wenn andere Leute irgendwie mir Druck machen, aber wenn ich dann schon fertig bin mit dem Scheiden, dann bin ich derjenige, der den anderen Druck macht. Also das vielleicht so nicht, aber, aber so, so irgendwie. So zehn Minuten schon alleine in der Karte geschaut ja. und dann bist du fertig und dann von wegen, ja, und ja. Was, was essen wir jetzt? jetzt? Ja, so, ich bin wir, fertig, hallo. Ja, genau ja, also so. Ja. <lacht> nice. Nein, ist okay. Okay, schauen wir mal, also die Entscheidungen fallen mir oft schwer. Ja, ja. So. Nächste Frage ist deine?
0: Nächste Frage ist meine und zwar eine logische Entscheidung ist immer die Beste, auch wenn diese die Gefühle anderer verletzt.
1: Stimmst du zu oder stimmst du nicht zu? Boah, da könnte man jetzt auch eine Philosophie-Vorlesung drüber halten. Ich stimme der Antwort jetzt aus dem Bauch jetzt mal raus. Diesmal auch verstanden, ein bisschen ausgeschaltet stimme ich nicht zu. Wie ist es bei dir? Mhm. Ich brauche für diese
0: Frage wirklich jetzt noch kurz Zeit, weil die ist echt krass, also wie du auch schon gesagt hast, philosophisch. Da ist ja auf der einen Seite die Logik, und auf der anderen Seite ein Mensch, der gegen diese Logik ist und irgendwas labert, was überhaupt keinen Sinn macht, aber du willst das ihm nicht sagen, weil du den, seine Gefühle nicht verletzen möchtest. Ne? Genau, ja. Ich würde für uns beide, weil die so schwer ist und philosophisch, ein Wort reinbringen, okay? Und dann würden wir auf dem Wort die Frage beantworten, wenn es in Ordnung für dich okay, ist. Welches Wort ist das? Verschwörungstheoretiker. Mhm. Wenn jetzt ein Verschwörungstheoretiker sagt, es gibt kein Corona, ist diese Antwort ja nicht logisch. Oder er entscheidet sich dafür, keine Maske zu tragen, weil es keinen Corona gibt. Ist mhm. diese Entscheidung nicht logisch? Aber wenn du zu dem jetzt sagen würdest, hey, jetzt chill mal ab, zieh deine Maske an, das ist blöd, was du da denkst, das ist nicht logisch,
1: dann verletzt du seine Gefühle. Würdest du trotzdem seine Gefühle verletzen? Äh, doch, dann tatsächlich schon aber, also ich habe die Frage jetzt doch ganz komplett anders verstanden, ich habe das ja eher so ein Zwischenmenschlichen, und wenn es für mich logisch ist und die andere Person dadurch aber irgendwie verletzt wird, mache ich das dann oder, also, oder versuche ich, versuch ich dann okay. deren Gefühle, Gefühle noch ein bisschen mehr zu berücksichtigen, ja. ohne jetzt gleich meine Entscheidung, weil sie für mich logisch ist, irgendwie durchzusetzen, deswegen... Aha, auch interessanter Ansatz. Ja, deswegen für diese verlösung ich, ich würde sagen, wir kürzen es ab, was sagst du, ja oder nein? Ich würde
0: sagen, also ich habe ja die Verschwörungstheoretiker-Lösung, deswegen ja.
1: sage ich ja, und mhm. du hast die andere ich, ja, ich philosophische? Ja, philosophische. Nein. Okay. So, dann bin ich jetzt dran. Mhm. Setzt du dir manchmal Ziele, bei denen du eigentlich gar nicht sicher bist, ob es sich dabei um Dinge handelt, die du wirklich und aus voller Überzeugung möchtest? Also da geht es nicht halt gleich ich, darum, die Antwortmöglichkeiten sind ja, ich weiß nicht immer so genau, was ich will. Oder b, nein, ich weiß genau, was ich will. Auch komisch formuliert, aber da geht es glaube ich darum, ja. weißt du in der Regel, was du willst oder weißt du es in der Regel nicht?
0: Okay, ja, jetzt verstehe ich mhm. Boah, sind das heftige Fragen, ja, also besonders schon.
1: beim Aufnehmen
0: und so, jetzt mit solchen philosophischen Fragen sich zu, auseinanderzusetzen. Mhm. Aber ich sag dir ganz ehrlich, jetzt habe ich dir verstanden, ja, ich weiß...
1: Das ist auch wieder wieder mit äh, einer
0: was negativen ich Formulierung. Ja, 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 ja. ich weiß nicht immer so genau, was ich will oder nein, ich weiß, was ich will. Ja, mhm. aber ich weiß, was ich will. Du weißt, was du willst. Ja, ich, ich bin ein zielstrebiger Mensch. Ich weiß, in welche Richtung ich möchte, wenn die Richtung nicht klappt, hatten hm. wir ja vorhin, dann lasse ich mich von den Rückschlägen nicht aufhalten. rund aufhalten, sondern setze mein Ziel
1: sozusagen anders. Genau. Okay. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin da tatsächlich auch wieder der Unentschlossene, also der nicht genau weiß, was er will, deswegen Möglichkeit halt A. Ja. Okay. Ja,
0: Finde ich interessant. Ja, wir setzen
1: sehr gegensätzliche <lacht> Antworten halt. Ebony and Ivory.
0: So, Frage an dich. Glaubst du, dass man im Leben alles erreichen kann, was man möchte? A, Natürlich, mit dem nötigen Ehrgeiz, Fingerspitzengefühl und Entschlossenheit ist alles möglich. Oder B,
1: nein, das Leben ist kein Wunschkonzert. Man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Kann man schon äh, Leben ist kein Wunsch und Wunschkonzert, auch Leben ist kein Ponyhof hinschreiben? Ja, bestimmt halt. Okay. Das, so ist dein Motto, oder was? Leben
0: ist kein Ponyhof?
1: Ja, schon. Also ich bin <lacht> B, und was geht bei dir? Bei
0: mir ist eher... A halt. Also, ich bin so ein richtiger Träumer. So, let's fats und
1: wir mhm. schaffen alles. Okay, dann können wir die Frage <lacht> auch, glaube ich, hier dann so in dem Gespräch beantworten. See. Vorletzte Frage, Roman. Mhm. Träume. Okay. Antwort A sind da, um sie zu verwirklichen. Oder Antwort B, Träume sind da, weil sie unmöglich zu realisieren sind.
0: Hm. Ich glaube, Träume sind da, um sie zu verwirklichen. Also, wenn ich jetzt Träumen würde, einen Kumpel zu fetzen, dann würde ich das nicht verwirklichen. Mhm. Oder wenn ich jetzt träumen würde, Bananen zu essen, würde ich auch nicht verwirklichen, weil ich hasse Bananen. <lacht> Aber wenn es, <lacht> <Okay. lacht> wenn ich wirklich träume, etwas zu erreichen, was mir wichtig ist, dann denke ich, sollte man diesen Traum
1: nicht verwerfen und wirklich diesem Traum nachlaufen und es versuchen zu schaffen. Okay, das ich heißt, du glaubst, es ist so ein bisschen so, hey, dein Unterbewusstes will sie ein bisschen in die richtige Richtung schieben und sagen, Roman, mach doch mal das. Ja. So, ja. Da kommt natürlich auch das Wort Traum vor und da ist die Frage, was versteht man unter Traum? Alles, was Nacht passiert, was einem das Unterbewusste quasi so vorspielt als Film. Genau. Oder ist ein Traum auch so, wo man tagsüber sagt, hey, ich habe eine Idee oder dieses Martin Luther King, I have a dream, so eine Vision, eine positive Vision von etwas, wie etwas schön, wie etwas gut sein könnte ich habe die Frage so verstanden, dieses Nachtsträume. Mhm, so, ja. Und diesbezüglich denke ich halt, das sind einfach so, ja, irgendwie der Spiegel des Unterbewussten, der einem ab und zu mal ein bisschen zeigt, was geht in dir vor. Und dann, dass man nachtagsüber dann daraus machen kann oder will, kann oder lassen, was man will. Mhm. Und deswegen bin ich auch bei Möglichkeit B wieder am Start. Also, Träume sind Träume, weil sie unmöglich zu realisieren sind. Mhm. Mhm. Nicht in dem Sinne von man soll alles, was, was wovon man träumt, auch tagsüber lassen, sondern eher in dem Sinne, ja, das sind halt so unterbewusste Hinweise, aus denen man machen kann, was man will. Ja,
0: ja. Na, gut gesagt. Ja, ja, es ist krass bei der Frage. Entweder ja. die Träume, die einem nachts in den Kopf schweben oder halt I have a dream, hast du gut gesagt. Ja. Ja. Okay, letzte Frage, Roman. Geht an dich. Was trifft am ehesten auf dich zu? Also wie würdest du deinen Charakter mit
1: einem Wort, was du für ein Mensch bist, mit einem Adjektiv beschreiben, was okay, also da sind viele Adjektive aufgelistet. Ich lese die mal nicht alle vor. Ein Adjektiv, das da aufgelistet ist, ist prinzipientreu. Okay, warum bist du prinzipientreu? Hast du ein also ich habe beim Anfang unseres Podcasts ja auch ein bisschen, da haben wir uns auch vorgestellt, gesagt, dass ich gerne Routinen mag, dass ich so meine Prinzipien habe, die moralisch sein können, die aber auch alltagstechnisch sein können. Mhm. Und denen folge ich halt gerne und ich stehe zum Beispiel immer gerne früh auf, das hatte ich auch erwähnt. Und ich mache das, mach das einfach gerne, weil, weil ich gemerkt habe, das erprobt sich, das hilft mir. Oder ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel meine weißen Schuhe, die ich immer anhabe. Ja, ja, genau. Ich habe die weißen Schuhe jetzt schon in dritter Generation. Das <lacht> sind also immer dieselben und ich mag die gerne und deswegen bestelle ich mir die und wenn es die nicht mehr im Angebot gibt, dann kaufe ich mir welche, die so ähnlich sind. Alter, nice. Ja, also das
0: du bleibst wirklich die, deinen Gewohnheiten
1: einfach treu und fühlst dich dann auch gut damit und, und sicher. gut damit, ja. Es ist <lacht> nicht so, dass ich diese Gewohnheiten nicht ablegen könnte, aber ich mag diese Gewohnheiten und deswegen sehe ich im Moment keinen Grund darin.
0: Nice. Na. Ja, bei dir? Bei mir denke ich, wenn ich so durchlese, bin ich ein kreativer Mensch. Mhm. Ich mag es, kreativ zu sein, ich mag es, neue Sachen zu entwickeln, neue Sachen zu machen. Du bist auch kreativ, wir, wir machen beide Musik und so. Und bei mir ist es halt Musik, Podcast, malen tue ich auch gerne. Also ich liebe es, meiner meine Kreativität
1: sozusagen freien Lauf zu lassen. Deswegen würde ich Dann den kreuz es mal an, ich mache mal hier bei mir. Zack. Zack. So. Gibt es da noch so eine schöne Werbung, ne? die machen wir weg? Oh ja, aktuelle Werbung, geil. So, was bist du? Willst du erst sagen oder soll ich erst sagen? Wow, jetzt <lacht> äh, alles klar, äh, sag du mal erst halt. Okay, also bei mir steht, also da du musst ist. jetzt nicht alles vorlesen, es ist so eine halbe Seite Text, aber. Yes, so
0: kurz gefasst, -hmm. steht da, dass ich ein Macher bin. Also finde ich interessant, weil das eigentlich wirklich das ist, was ich auch bin. Ihr habt ja den Test vielleicht auch parallel gemacht, deswegen könnt ihr auch gucken, ob das irgendwie euren Vorstellungen von euch selber entspricht. Das steht jetzt kurz gefasst, dass ich alles gebe, um meine Ziele zu erreichen, erreichen, erreichen. Dann stürze ich meine Aufmerksamkeit und meinen vollen Tatenkrank auf mein Projekt, also auf das, was ich mir in den Kopf, Kopf setze, sehe ich mich auch drin. Ich meine Podcast da bin ich jetzt Feuer und Flamme drin mit mhm. dir, also da habe ich richtig Bock drauf du lässt dir kein X für ein U vormachen, du lässt dich nicht einlullen du gehst deinen Weg, ja, ich sehe mich drin, Macher, passt okay, ich dir ich, glaub, ich meine, ich das auch vor ja, also, also ich, ich bin
1: laut diesem Test ein Träumer ich nehme mein Leben im Großen und Ganzen so wie es kommt, habe irgendwie auch glaube ich Träume, die ich aber dann nicht verwirklichen will dass ich eher reagiere, anstatt zu agieren ja, dass ich in gewisser Weise auch Verantwortung für mein Leben dann nicht, nicht wahrnehme oder beiseite schiebe Sehe ich mich tatsächlich nicht so krass drin. Siehst du dich nicht drin? Also, ich wir, hab haben, wir haben oft Gegensätzliches angekreuzt. Deswegen ist es von dem Test her, von der Testlogik her passt es schon. Aber ich glaube, ich versuche auch schon irgendwie meine Verantwortung für mich selber zu übernehmen und auch für andere, wenn, wenn ich die Verantwortung für mich wahrnehmen möchte und auch spüre. Ja, ja. Und ich glaube, ich bin tatsächlich auch eher so, ich habe ein Problem und äh, gehe das dann auch irgendwie an, anstatt da irgendwie erstmal zu sagen, oh, wäre nett, wenn das so wäre. Und ich mag den Konjunktiv an das so Ja, ich habe dich bei, äh, bei einem Punkt voll gesehen. Mhm. Und zwar du nimmst das Leben so, wie es kommt. kommt. Im Großen und Ganzen, wie es kommt, ja. Ja,
0: so von wegen, hey, wenn jetzt eine neue Möglichkeit sich ergibt oder so, worauf du Bock hast, mhm. dann nimmst du die Chance wahr oder wenn du auf irgendwas spontan wirklich, wenn etwas kommt, also da sehe ich uns beide am Tisch mit zwei Pivos und von wegen, Hey, es winkt schon irgendwie so mäßig. Lass doch jetzt Postkarte einfach mal ja, und dann ist eine erste Folge äh, postcast Folge im Kasten und ich denke auch irgendwie, wir greifen ineinander mit den zwei Ergebnissen so mhm. von wegen du bist bereit für mich oder äh, du bist bereit dich zu öffnen und mitzumachen und ich sorge so ein bisschen für den Rahmen und so, dass das so ein bisschen alles funktioniert ja.
1: und du bist offen für mich und unterstützt mich so gut du kannst. Also Eben, ja, vielleicht passt es dann doch irgendwie. Ich werde mir da mal ein paar Gedanken drüber machen und schauen, wie ich das in meine Lebensplanung oder in mein Leben integrieren kann, dieses Ergebnis. Ich glaube, ich nehme das jetzt auch nicht so mega ernst. Das sollte man bei sowas, glaube ich, auch eher nicht machen. Roman, wir haben noch ein kleines Special vorbereitet, beziehungsweise ich habe es mir vorbereitet. Für uns. Was hast du Und für Special? Ähm, dieses Special passt vielleicht doch tatsächlich auch ein bisschen zu diesem Ergebnis. Okay. Also, bei dem Special geht es diesmal um Personen, denen man mal begegnet ist, zu denen man aber keinen Kontakt mehr hat. Der Grund kann, kann divers sein, warum auch immer. Es geht um verpasste Chancen so, und die Erinnerung daran an diese Person oder das dass nicht zustande kommt von einer Freundschaft oder was auch immer, das macht dich melancholisch. Mhm. So, Kontaktversuche sind nicht mehr möglich, weil du zum Beispiel die Nummer nicht mehr hast, nicht mehr weißt, wo die Person wohnt oder nicht den kompletten Namen, wenn du eine Person zum Beispiel mal in der U-Bahn kennengelernt oder gesehen hast. Mhm. Verstehst du, was ich meine? So ein bisschen so dieses: hey, das wäre richtig cool geworden, wenn, man, wenn da eine Freundschaft, eine, was weiß ich, raus entstanden wäre. Aber mhm. ist halt nicht, weil das schickst nicht nicht so weiter. Es ist auseinandergegangen, ja.
0: Ja, damit ich es besser verstehe, vielleicht fängst du so an.
1: Ja, ich fange an, ich gebe dir ein Beispiel. Mhm. Und zwar, also wenn du das jetzt hörst, Ted. <lacht> nice. <lacht> ja, das klingt jetzt auch so ein bisschen blöd, aber also das ist ein, das, der Ted, das war ein, ja, ich weiß nicht, ob man einen Freund sagen kann. Wir waren, es war in Italien und äh, da war ich auch so einem internationalen Austauschprogramm. Da waren irgendwie aus verschiedenen Ländern, Spanien. Italien, wir hatten Leute aus Ungarn da, dann waren wir aus Deutschland da. Es waren irgendwie so circa 20 Leute, so eine Gruppe, und wir haben European Exchange Program, hieß das irgendwie. Da haben wir eine Woche lang in Italien in Anführungsstrichen gechillt, aber auch so ein bisschen politischen Themen, Fragen ausgearbeitet. Und, aber es war auch viel so Freizeit und so, und der Ted war halt richtig cool. Der war auch schwarz, und der war Italiener, und mit dem habe ich mich richtig, richtig gut verstanden. Wir haben dann am Ende noch so einen kleinen Song zum Abschluss irgendwie auch komponiert. Ich habe Gitarre eher auf einer Kaffung gespielt gespielt, ja, seitdem habe ich aber keinen Kontakt mehr zu dem. Okay. Und damals gab es natürlich auch schon so Medien wie Facebook, wie, keine Ahnung, halt E-Mails und so weiter. Das heißt, man hätte sich irgendwie weiter connecten können, aber ich habe es nie geschafft, irgendwie da, den danach auch irgendwie wieder zu erreichen, weil ich auch nicht mehr bei Facebook bin. Mhm. Ich habe den bei LinkedIn gefunden, habe, ihn da, habe mir extra deswegen ein Profil gemacht irgendwie, ich zu schauen, dass ihr habt ihn geschrieben, aber da kam irgendwie nichts und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, soll vielleicht nicht sein oder kann auch nicht und so. Ja, ja. Aber das war ein, so, ein, so, ein, so eine Bekanntschaft, ja.
0: ja. aber voll schade halt, wenn das dann irgendwie dann auseinander geht und man auch nicht
1: die Möglichkeit hat, diesen Menschen zu kontaktieren. Ne? Nee, es ist abgefahren, dazu muss man auch so akzeptieren. Ja. Deswegen passt Träumer vielleicht auch auch ein bisschen irgendwie. Ja, ja. Aber ja, es sollte halt in dem Moment oder jetzt auch nicht mehr sein. Vielleicht, ich gebe, ich gebe mir die Option, dass irgendwas passiert, aber ja, wird halt nicht. Wie ist es ja, bei dir? Ja. Ich habe mir was anderes notiert, um ehrlich zu
0: sein. Mhm. Also auf meinen Notizen. Da geht es nämlich um einen Kumpel, mit dem ich so einen Summer One Stand hatte. Und mhm. das war richtig intensiv und lustig. Aber Was ist ein Summer One Stand? Also das, ich, das ist so Neologismus, so wie so, dass man sich sozusagen nur einen Sommer lang ah, okay, ja. miteinander zu tun hatte. Ja. Mhm. Aber das ist blöd, weil diese Person auch irgendwie toxisch war. Von daher bin ich jetzt nicht so dahinter, diese Person wieder zu sehen oder so. Mhm. Deswegen habe ich spontan einen anderen Menschen in meinem Kopf gehabt. Und zwar heißt er lustigerweise auch Janik.
1: Ja, geil. Ja. Also nicht, dass jetzt Janik der tolle Name ist, aber <lacht> eben witzig, ja.
0: ja. Und zwar habe ich diesen Janik während dem Boxtraining kennengelernt. Also wir haben zusammen geboxt und haben uns dann ein bisschen ausgetauscht, haben uns dann bei ihm zu Hause getroffen haben miteinander gekocht und so alles. Und dieser Mensch ist ein sehr philosophischer Mensch. Also ein Mensch, mit dem man wirklich in die tiefste Materie der Existenz eindringen kann. Mhm. Besonders wenn man... ja Und auf jeden Fall saßen wir dann zusammen und haben dann ganz viel gegessen. Ja, okay. <lacht> und haben wirklich riesen Texte miteinander ausgetauscht und haben wirklich uns... Unternehmensideen erzählt, über was wir träumen, was uns wichtig ist im Leben und hatten auch beide vor, zusammen ein Unternehmen zu gründen und wirklich zusammen eine Idee zu verwirklichen. Ja? Und das Ding ist, wir haben uns dann ab und an wieder getroffen und wieder getroffen und dann ist er umgezogen und ich bin auch umgezogen. Dann hatte ich eine Freundin und dann lief das total auseinander mhm. mit diesem Menschen und ich hatte auch seine Nummer dann auf einmal nicht mehr. Ich habe den Janik vor drei Monaten dann in Fürth getroffen. Ja,
1: okay. Und er hat mir
0: erzählt, dass er nach Fürth gezogen ist. Und das fand ich mega nice. Und er hat mich dann auch eingeladen zu sich. Er hat ein Essen vorbereitet und alles drum und dran. Und da kam etwas richtig Beschissenes dazwischen, ja. was mich davor abhielt, zu ihm zu gehen. Ich weiß nicht, ob es Schicksal war oder nicht, oder was die Zukunft für uns beide bereithält. Aber Janik, raus an dich, hätte schon Bock, dich mal wieder zu sehen, zu treffen, ein bisschen miteinander zu talken. Weil ich denke, so Freundschaften oder beziehungsweise so innige Gesprächskumpel sollte man nicht einfach
1: links liegen lassen. Nee, vor allem gibt es da auch nicht ewig viele von, die einem begegnen werden. Ich glaube, je älter man wird oder je länger man auch in seinen Gewohnheiten feststellt, desto schwieriger ist es da, auch neue Leute ranzukommen und ja, also ich finde, also deswegen habe ich dieses Special mir auch gesagt, ich finde es irgendwie auch ja, auch wenn es manchmal nicht geklappt hat in den Beispielen, die bei uns beiden oder vielleicht auch noch irgendwann klappen soll oder auch nicht, finde ich es irgendwie trotzdem schön, sich so an Personen, die man vielleicht auch nicht so lange oder intensiv kannte irgendwie zu erinnern, deswegen ja Ja, toll.
0: Geiles Special, Yannick und ich würde sagen ich bin der Roman Ich bin der Yannick Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit Das war Avenue Library Nice, sehr geil